0: Parece que mi libro Hegemonía española y era europea, una era europea que terminó con la Segunda Guerra Mundial, pues eh, tiene una foto de portada, bueno primero está ya en las librerías, y tiene una foto de portada que es la del monasterio de la Rábida, un monasterio modesto y un poco enigmático, que fue allí donde empezó todo, fue donde empezó el cambio de la historia mundial realmente. La pérdida de todo sentido histórico por las élites o mafias españolas pues hizo que, cuando la desamortización de Mendizábal, el gobierno ordenase demoler el monasterio para sustituirlo por un monolito. Afortunadamente, una autoridad local desobedeció, y así salvó un monumento tan, de tan inmensa significación simbólica, ¿no? eh, algunos me han criticado que en el libro Nueva Historia de España, que escribí hace unos años, pues dedicase 320 páginas al siglo y medio de hegemonía española y menos de 200 a los tres siglos y pico posteriores. Bueno, es una objeción verdaderamente sorprendente, porque España logró su mayor auge y originalidad política, militar y sobre todo cultural en aquel siglo y medio. En el siglo XVIII, España siguió siendo una gran potencia, que fue capaz incluso de dar alguna lección naval importante a Inglaterra, Cartagena de Indias, por ejemplo, pero políticamente quedó supeditada en gran medida a Francia y culturalmente perdió su vigor anterior, su originalidad. ¿no? En cuanto al siglo XIX, casi más vale no recordarlo. Un siglo de profunda decadencia en que España pasa a, una, a un nivel de tercer, potencia de tercer nivel. ¿no? Y el siglo XX continuó su mediocridad, si exceptuamos la época franquista, que debe ser reestudiada, porque hasta ahora no ha sido estudiada, sino ha sido simplemente denigrada. ¿no? Y naturalmente una historia general tiene que reseñar también estas cosas, la decadencia desde el siglo XVIII, pero... Lo chocante es que casi toda la historiografía en España y fuera de España tiende a menospreciar los logros españoles en su gran época, como recordaba Julián Marías. Y por eso he querido insistir con un nuevo libro en aquella época, porque eh, su denigración o su minusvaloración historiográfica al dictado de interpretaciones francesas o inglesas pues marca la profunda decadencia intelectual y moral que acompañó al país en estos tres siglos últimos. Hay que señalar además que la época de hegemonía española fue mucho más que el descubrimiento de América y que el siglo de oro literario y artístico, porque fue, como digo, el comienzo de la era europea. Este último, el, este es un concepto que me parece de la mayor utilidad historiográfica para entender las grandes líneas de la historia humana, en los cuatro siglos y medio que define. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó en, en una posición muy lamentable, dividida en dos protectorados que todavía sigue, ahora con uno solo, que es el, en fin, el que conocemos. He hecho algunos comentarios que me parecen importantes, porque, eh, por ejemplo, dice eh, Macarena Olona que la ETA no habría sido nada sin la complicidad del PNV. Bueno, esta es una verdad a medias, porque la ETA fue respaldada por toda la oposición antifranquista en tiempos de Franco y en la transición fue respaldada por toda la izquierda y por el propio PP hasta el segundo mandato de Aznar. O sea, la complicidad con la ETA consistía en negociaciones clandestinas, que la ETA ponía al descubierto para mostrar cómo los gobiernos democráticos engañaban a sus ciudadanos, eh, consistió en legalidad... De, de sus aparatos políticos, los aparatos políticos de la ETA, y en facilidades para su propaganda. Claro, uno tiene que preguntarse, ¿por qué ese respeto cómplice hacia la ETA? Pues mire, porque en sí misma la ETA reunía las dos condiciones del Frente Popular. Era socialista y separatista. Y después de Aznar, el PSOE, que comparte con la ETA la mayor parte de su ideología, pues acudió al rescate de, de, de aquel grupo que casi estaba desmantelado, para reconvertirlo en una potencia política en Vascongadas y Navarra. El PP de Rajoy ya no desmanteló semejante delincuencia organizada por, de, desde, por Zapatero, ¿no? Al contrario, continuó la misma política e incluso la intensificó, igual que hizo con la ley totalitaria de memoria histórica. Bueno, todo esto lo he tratado en el libro Los nacionalismos vasco y catalán en la guerra, el franquismo y la democracia. La complicidad con la ETA ha sido uno de los principales rasgos distintivos de una democracia que ya empezó con un tanto falseada para terminar fallida en un proceso de degradación separatista, de leyes totalitarias y de corrupción moral. Hay una... Me ha escrito un, un lector de la... del blog diciéndome estoy buscando información para saber si se puede argumentar que la nación española nace por primera vez en el reino hispano-godo de Toledo, con Leo Vigildo, y no en 1812 con la Constitución de Cádiz. Porque cada vez que lo planteo en la universidad, solo recibo risas e insultos de profesores y compañeros de clase. Pero, aparte de eso, tampoco es que ellos me den muchos argumentos. Bueno, le contesto. Si la nación española hubiera nacido con la Constitución de Cádiz... ...la nación seguiría sin existir, que es lo que en el fondo pretenden... ...porque esa constitución nunca se aplicó... ...y las que siguieron duraron poco... ...la actual está siendo la más duradera junto con la de la restauración... ...y está siendo permanentemente vulnerada. Una nación se puede definir de muchas formas... ...pero básicamente es una comunidad cultural bastante homogénea... ...y con un estado propio. Naturalmente con el tiempo las naciones, como todo, van cambiando... ...pero siempre sobre aquella base... Sin Estado no hay nación, no existen naciones culturales, sino comunidades culturales. La comunidad española se basa en la herencia latina y la nación en el Estado comenzado precisamente por Leo Vigildo. Incluso cuando el Estado fue destruido por la invasión islámica, su potente influjo cultural y político permitió la reconquista y la recomposición de los reyes católicos, que siempre invocaron la legitimidad hispanogoda. Si le decía, si usted pone mi nombre junto con Visigodos en Internet, encontrará algunos artículos. Y si se molesta en leer Nueva Historia de España, lo verá más a fondo. En cuanto a las risas del tonto e insultos, pues solo revelan la basura que es casi toda la universidad hoy día. Pero no hay que bajar la cabeza ante esos profesorcetes y alumnos memos. Usted mismo podría difundir allí este breve comentario. Y la cuestión es, ¿es posible la reforma de la universidad? ¿Con qué criterios podría hacerse? Esto es un, un asunto absolutamente clave para el porvenir del país, que exige una política cultural. Pero hoy por hoy esa política está ausente en el programa de todos los partidos, salvo los de izquierda y separatistas, naturalmente ocupados en profundizar en, en esa basura. Y hablando de esto, eh, pues sale por ahí un, un charlatán, Diplomado y premiado por el gremio de supuestos historiadores, que se llama Álvarez Junco. Este Álvarez Junco suelta que Franco fusiló a 40.000. Obsérvese que ya no son los 200.000, ni los 110.000, ni los 80.000. En fin, vamos aproximándonos a la verdad, aunque todavía queda largo trecho. Hubo unos 14.000 fusilados después de la guerra. Y dice Álvarez Junco que no se ha hecho justicia con esas víctimas. Bueno eran víctimas, en todo caso, de sus jefes, que se largaron con todo lo que pudieron saquear, dejando en la estacada a sus sicarios, a los chequistas, culpables de infinidad de asesinatos, torturas y violaciones. Y eh, Álvarez Junco es tan listo que se identifica, por una parte, con esas pobres víctimas y al mismo tiempo con sus virtuosos jefes. Es un hombre eh, muy virtuoso, como puede verse, ¿no? He escrito, algún, tengo algunos artículos en, en internet, pueden buscarlos poniendo mi nombre y el de Álvarez Junco y algunos otros. Luego, eh, claro, hay que tratar también un poco, pues, eh, en fin, la, 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 la cuestión de Ucrania, ¿no? Dice, digo, no debemos olvidar que la democracia que defiende la OTAN es la LGTBI que intenta imponer de modo matonesco a Hungría, a Polonia y a cualquiera que disienta. Y para no ser hipócrita, la Unión Europea debería cambiar su bandera, que tiene reminiscencias cristianas. Debería cambiarla por la de la bandera LGTBI. La guerra civil en el Donbass ¿eh? la iniciaron Zelensky y su antecesor, con el respaldo e incitación de USA. Y la presencia de la OTAN en Ucrania es una amenaza directa a Rusia, fácil de entender después de Irak, Afganistán, Libia, Siria o Serbia. Después de estas, de estas acciones, es evidente que todo el mundo tiene que desconfiar un tanto de las pretensiones de la OTAN. ¿no? Siempre las hacen además con el pretexto de salvaguardar la democracia, lo que ellos entienden por democracia. Claro que estas, para mucha gente esto son nimiedades. Cientos de miles de muertos y millones de desplazados. Eso apenas tiene interés. Ahora hay que centrarse en lo que pasa en Ucrania, que es muy similar en el fondo. ¿no? Por otra parte, las sanciones que imponen a Rusia tienen por objetivo claro llevar al país a una gran hambruna. Destruir la economía significa llevarlo a una gran hambruna. No sé si lo conseguirán, pero ese es su objetivo. Dar una lección ejemplar a cualquiera que ose desafiar sus dictados. Más o menos el, el mensaje es, nosotros somos los amos del dinero y el dinero lo puede todo. Ahí en, en la propaganda totalitaria sobre Ucrania hemos visto infinidad de informaciones, entre comillas, y opiniones contradictorias a menudo, pero todas radicalmente negativas sobre Putin, desde su supuesta chifladura hasta sus intimidades sexuales. Bueno, porque alguna televisión no da informaciones más contrastadas sobre Zelensky, Biden, Kamala, Lyon etcétera, ¿no? Seguro que resultaría interesante, porque en democracia es indispensable el contraste de información y opinión.